0: Elk boek is het een, is, is een resultaat, een weergave, van het gedachtegoed, de creatie, het talent uh, uh, van een auteur. De producten zijn dus onderling niet vervangbaar, hè? dus uh, bij, bij in onze winkel staan 80.000 boeken. Elk boek is gewoon dat resultaat van die vrijdenken, vrijdenkende geesten, zeg maar. Van achter mijn
1: computerscherm ergens in Nijmegen-Oost is dit 0247, de podcast over bijzonder Nijmegen. Met de makers en doeners uit onze stad die Nijmegen geven. Hoe doen ze het? Waar komt hun passie vandaan? En wat kunnen wij van hen mij leren? Mijn naam is Joris Vermeel en dit is aflevering 24 van 0247. Vandaag praat ik met Hans Peters van Dekken van de Vecht. Misschien wel de meest betrokken boekhandelaar van Nijmegen. Over gedachtegoed van schrijvers dat zijn winkel uitvliegt. Over de crowdfunding actie die in 2014 binnen een week 150.000 euro opbracht. En over zijn naderende afscheid van Dekker van de Vecht.
0: Nee, dat is nee, dus, uh, het. Ja. Het
1: interview uh, duurt meestal ongeveer een uurtje. Uh, kan ook iets langer, kan ook iets korter. Maar dat ligt aan jou. Hoe, uh, okay. <laughs> hoe interessant het gaat zijn. Of aan mij. Hoe, uh, hoe oh, wat veel? Ja, precies, dat daar komt daar kom vanzelf goed. Ik heb eigenlijk altijd een eerste, een eerste vraag, Hans. En dat is voor de mensen die jou niet kennen, hoe zou jij jezelf introduceren in een paar zinnen?
0: Oh, ja, uh, uh, ja als geboren getogen Nijmegenaar die uh, heel snel uh, uh, het, hele, het hele land doorging op zoek naar uh, op zoek uh, aangesteld en uh, bedadigd in allerlei functies in het boekenvak. Uh, en weer, uh, jaar of zeven, acht, uh, teruggeland in, uh, in deze hele mooie stad. Uh, uh, ja, wat mijzelf betreft, ik ben uh, 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 getrouwd, ik heb aardige kinderen en kleinkinderen. Helaas is mijn. Uh, uh, Kees, mijn laatste kleinkind is uh, na een paar dagen overleden. Dus daar hebben we heel veel uh, verdriet van. Family Man, uh, netwerker. Ja. Uh, uh, yeah, uh, uh, ik, ik vind het altijd zo moeilijk om zo heel veel over jezelf te zeggen. Want meestal, zal meestal, moeten, meestal moeten andere mensen maar zeggen wie je bent. Hè?
1: Ik zal je helpen. Meeste mensen zullen je kennen als mede-eigenaar. En uh, mede-directeur ja. is het van Dekken van de Vect. Ja. Die over, en dan kijk ik even naar mijn m- klokje: 19 dagen, 20 dagen afscheid neemt. Met pensioen gaat. Ja, ja. klopt hè?
0: Ja, zeker. Ja. Ja.
1: Hoe, is, hoe is dat? Afscheid nemen van uh, de camera? Nee,
0: dat was... De, de, het is niet zo dat ik daar nou... Um, kijk, ik, ik, ik ben al... Um, ik, ik was al zeven, acht jaar geleden... Um, uh, door allerlei omstandigheden. Die, 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 die boekhandelsgroep is in, uh, tien jaar geleden in allerlei handen gevallen. Private equity met name. Private equity. Um, uh, Fouten financiële partijen die uh, dat bedrijf twee keer de, de nek omgedraaid hebben. Uh, in dat geweld ben ik al eerder ook een keer gesneuveld... en uh, daar um, nou, de, verder keurig uh, afgedeeld. Uh, toen heb ik in jouw zeven consultancywerk... en allerlei functies gedaan in, uh, in het boekvak. Um, en, um, en ik kreeg nu de kans om zeven jaar geleden... Um, uh, was die bedrijven wel een beetje blijven volgen... Um, om weer op de kaart te springen... omdat um, ik met Monique Kaufman steeds contact hield... Um, um, en toen het dreigde het vast, vast te lopen daaruit, toen zei ik, nou jong, uh, laten we zorgen dat we veel data hebben. Op het moment dat je, uh, dat je ook een verhaal hebt naar financiers of banken of wat dan ook. Gelukkig ook mijn, heb ik met crowdfunding gedaan.
1: Ja, ik ga, wil, wil ik het straks nog wel verder uh, uitvoeren ah, met jou? Ah, Oké, okay, ja, Toen ben maar je maar weer aan boord uh,
0: Ja, dus ik, toen ben ik weer geland in het vak en... Ja, ik vind het wel prettig om, uh, om op een gegeven moment ook de gelegenheid te zijn om een mooi bedrijf achter te laten. Uh, en dat is toch echt anders als je um, uh, in een paar weken tijd uh, met het nodige geweld door eigenlijk een hele foute bedrijven uh, eigenaar van de wagen gegooid wordt. Dat deed toen veel pijn. Uh, maar ja, ik, ik, ik heb wel het gevoel dat nu met, uh, met ook de, de wijze waarop uh, dit bedrijf nu. De laatste jaren hebben we verfrist, geoptimaliseerd, hè. Uh, blijven ze helemaal verbouwd. Nu uh, uh, verlichting, nieuwe vloer, nieuwe look and feel, uh, toiletgroep, uh, weet ik veel wat. Uh, eigenlijk zijn alles aangeraakt. Dus het is gewoon ook weer helemaal klaar voor de toekomst. Dus, uh, het is een mooi moment, ik, moment ik, nu. Ja, uh, en weet je, uh, zijn, er zijn gewoon een heleboel andere dingen die ik... Ik heb, ik heb niet allerlei bucket lists dat ik nog de, de, de mand Everest op moet of zo, <lacht> of weet ik veel wat. Maar er zijn nog wel een heleboel dingen waar je gewoon niet aan toe komt. En die ook wel heel graag gaat doen. Uh, En uh, dat zijn allemaal kleine dingen hoor. Maar uh, 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 die die goede vriend die je al jaren roept. Ga je nou eens een keer mee. uh, Bij de wetenschappelijke ornitoloog, Ga je nou eens een keer mee. uh, Vier dagen het wat op. uh, uh, Om op excursies te gaan. Uh, Nou dat is één. Ik heb ook bijvoorbeeld ineens uh, uh, een paar vrienden die uh, hartstikke ziek zijn. Nog maar een paar jaar te leven hebben. En uh, nou. Mijn vrouw Els is al vier jaar thuis. Uh, ook in, in een orga- reorganisatie uh, in het onderwijs. Waar ze plaatsgemaakt heeft voor jonge gasten. Dus uh, het, is gewoon, het is gewoon klaar uh, op een gegeven moment. En ik heb, uh, ik heb uh, hartstikke zin in om nog wel allerlei andere dingen te doen. Is dus, uh, ja. Ja,
1: de afspraak al gepland om uh, Vogels op het Wat te gaan kijken? Of, uh, ja, die is,
0: uh, ik heb hem wel. Uh, hij schreef: Heb je er nou eindelijk tijd voor? Me? Ik zei dan. Nou, <laughs> Bereid die excursie maar vast voor. <laughs> heel goed. Maar dan moet je waarschijnlijk time op. Uh, dat gaat hij natuurlijk bepalen. Op het moment dat die vogeltrek uh, uh, weer op gang komt. Uh, dat zijn natuurlijk de mooie momenten. Dus, uh. Maar goed, er zijn een heleboel, heleboel kleine dingen. Uh, die je verwaarloosd hebt. Waar je geen gelegenheid voor hebt. waar vind wel heel prettig om daar die gelegenheid voor te krijgen. Weet je, in zo'n bedrijf. Wat zeven dagen per week open is, je staat ook gewoon, dat geldt ook voor mede-eigenaar niet Kopen, je staat gewoon zeven dagen per week aan. En als als je eigenlijk op zondag niet werkt, maar zoals gisteravond een splinter signeert, dan ga je toch even twee uurtjes terug naar de zaak. Dus... Weet je, dat, dat, ja, het gaat, gaat alsmaar als door. Allemaal kleine dingen hoor, maar je moet wel altijd paraat blijven.
1: En is het straks dan ook helemaal afgelopen of blijf je nog wel, uh, be- kunnen ze je nog wel bellen?
0: Uh, kijk, ik zal misschien nog wel een paar keer op een zaterdagmiddag uh, uh, aanwezig zijn om uh, gewoon om een beetje af te kicken. <laughs> dat is ja, een precies. soort uh, finest moment, hè? Uh, die zaterdagmiddag altijd, of die zaterdag. Uh, de, de, ik heb mee kunnen bevorderen dat er een schrijfopdracht werd verstrekt door Bruls aan, uh, die heeft aanvankelijk Adrie van der Heijden dat heeft Om de Graaf nog gedaan, Die vroeg aan mij heb je een goede schrijver die iets over de geschiedenis van Nijmegen wil schrijven over de vrede van Nijmegen, dat heeft Adrie, A-FTA van der Heijden gedaan uh, en Bruls is opgeroepen door uh, ja, allerlei krachten in het boekenvak uh, uh, waarvan ik een klein beetje aanjager was, om, ja, eh, om dat nog meer aan te doen. En hij heeft inmiddels in drie schrijvenopdrachten. Tess de Loo, Thomas Verbocht en een Jaap Robben. Ja, zo'n project blijf ik begeleiden. Misschien dat ik ook nog wel wat interviews ga doen... in, in Dekken van de Vecht als de schrijvers... Eh, Komen, uh, begeleiden met ze hier activiteiten. Er zijn ja, een aantal schijven zitten gewoon in mijn telefoon. Ja. Maar goed, weet je, de, de, de moet ook. De, maar ook de, jonge, de nieuwe mensen, uh, moeten dat gewoon gaan doen. Ja. Uh, uh, doordat je zelf die ruimte nu inneemt, uh, uh, ontstaat er ook uh, niet vanzelf ruimte ja. voor anderen. Ja. Maar ik wil, altijd... heel graag, ik wil wel heel graag dat die ruimte gaat ontstaan uh, en dat ze het zelf gaan doen. Dus, uh, dus, uh,
1: hey, dus, schrijf... maar,
0: maar het is niet zo dat ik dan nou geleidelijk stop. Nee, het is gewoon klaar op 1 januari aanstaande. En uh, voor zover nodig, nog een klusje doen. Maar uh, dan gaan we niet uh, structureren of uh, verplichten nee. of wat dan ook.
1: Maar ik kan me wel voorstellen dat dat een soort afkikker zal worden. Is dat iets waar je over nadenkt? Of zie je ja, het je
0: maar weet je, tegelijkertijd... Uh, dat afkikken, uh, daar ben ik nu eigenlijk al een paar maanden mee bezig, zal ik maar zeggen. Uh, mm. En, uh, dus, een uh, beetje in je mindset ben ik al gewoon een heleboel dingen aan het vrijmaken. Zo woon ik uh, op, op 6000 meter grond. Ik, zit, ik sta, nu, zit nu uit te kijken over de computer heen naar de schapen die in de wei liggen, kippen, uh, uh, hoogstam, uh, fruit, uh, moestuin, uh, grote schuur, uh, met allerlei. Dus ik. Je vermaakt je wel. Ik vermaak me wel. Ja. Hey, maak scha- ik vermaak ja. me ook. Het ziet eruit als een zwerver op mijn uh, op vrije dagen. Maar dat wordt bijna fulltime, uh, zou ik zeggen. Ja, Heerlijk. Ja. Nou, dat lijkt me ja. iets om,
1: uh, om, om naar uit te kijken.
0: Ja, dan, ja.
1: Die schrijfopdracht waar je het net over had, voor Tessa de Loo, Jaap Robben, uh, nog eentje, zei je. Gebocht Thomas 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 natuurlijk. Ook Nijmegenaar nou, ja. die hier om de hoek woonde vroeger, las ik laatst een van zijn boeken. Henk zal ze weg. Uh, wat voor voor opdracht is dat dan? Welke opdracht hebben zij meegekregen?
0: Nou, zij hebben als opdracht om uh, een boek te schrijven uh, waar Nijmegen geïnfigureerd en een rol in speelt. Uh, En uh, niet heel veel meer dan dat. Uh, Dus uh, uh, het is niet zo als ik noem maar wat uh, uh, bij een consultant uh, als er gevraagd wordt schrijven ze een rapport over dit of dat probleem of zo en dan komen het (laughs) oplossingen. Nee, ze hebben behoorlijk de vrije hand. Maar ja, het is wel zo dat uh, gevraagd werd gevraagd wordt om Nijmegen als decor uh, uh, te gebruiken. En ik weet inhoudelijk waar waar ze mee bezig zijn. Uh, Dat is is fantastisch. Uh, Die die, die geest van uh, de creativiteit van uh, schrijvers brengt totaal verschillende invalshoeken weer mee. Maar ik heb bijvoorbeeld Tessa de Low. Zes pagina's. uh, 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 Heeft heeft Thomas uh, Verbocht voorgedragen. Op een gegeven moment in een bijeenkomst. Toen toen werd gevraagd: Hoe ver zijn jullie nou? uh, Tessa had toen wat oogproblemen. Uh, Tessa schrijft dat ze dus als uh, als jong meisje daar over over de Burgstraat loopt. tijdens het bombardement. uh, 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 Dat is van een intensiteit. uh, Daar krijg je gewoon kippenvel van. Dus uh, weet je, uh, ze zijn allemaal vanuit verschillende invalshoeken over die stad en over... omstandigheden in de stad aan het Mooi. Wanneer uh, wanneer
1: staan die boeken... gepland uh, uit
0: te komen? Ja, ik denk dat... uh, officieel is Tessa... moet het eerste leveren. Uh, Ik schat zo in... dat Thomas als eerste afkomt. Uh, Want die heeft... vorig jaar een roman afgeleverd... en uh, sindsdien is hij al bezig... met dit boek. Uh, Tessa, weet je, het is ook... Adrie van Heijden toen hij de schrijfopdracht kreeg, uh, toen was hij daar uh, een jaar mee bezig. Onder andere, uh, Adrie heeft uh, talloze parallele trajecten, zijn zijn schrijfkamer, dat zijn uh, 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 vijftien tafels en bureaus. En elke uh, elke tafel of bureau is een boek in wording. Uh, Maar toen toen overleed Tonio, zijn zijn zoon, uh, verongelukte. En uh, toen is dat dynamische schrijfopdracht vijf jaar stilgelegd. En, uh, en toen we daar weer eens voorzichtig naar informeerden, toen, toen is hij nog eens een keer in het manuscript gaan kijken. Toen zei hij eigenlijk, als ik het had, geloof ik 600 pagina's manuscript, en, uh, uh, en hij heeft daar een stuk uit geïsoleerd. En uh, dan bleek het gewoon al een boek wat min of meer klaar was. Maar dat heeft daar rustig gelegen en uh, daar heeft hij toen nog enigszins een paar maanden aan gewerkt om te bewerken. Dat is het boek,
1: uh, is, uh, je zei Vrede van
0: Nijmegen? Of? Nee, het boek De Ochtendgave. Oké. Okay. Ja, dat is een heel mooi boek geworden. En even heeft de Nijmegen boekhandel, boekhandels hebben er 5.000 van verkocht. En uh, het boek is ook gewoon uh, 40.000 keer het land ingegaan, zeg maar. Uh, en uh, ja, dat is een geweldige manier om de stad te promoten. Uh, dus volgens mij zijn er ook een aantal burgemeesters die een stukje loes op zijn dat, uh, dat het in Nijmegen bedacht is. Want uh, ja, dan kun je wel als burgemeester of uh, als gemeente kan je er wel mee voor de dag komen natuurlijk. Uh, ja, zo
1: grappig, ja. zoals uh, Nijmegen straks als decor in het boek van Jaap Robben komt, zo is Jaap Robben nu een decor van Nijmegen. Hè? Met als een abri's waar, uh, ja, 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 waar ja, een ja, deel mooi, van zijn mooi. boek op uh, tentoon ja, wordt geschreven.
0: Ja, ja, ja. Af... Mooi, mooi, mooi project. je ja, 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 ja. Hey, uh, uh, ook opvolgingen in Leeuwarden en uh, uh, op een bepaalde andere plekken.
1: Ja, even goed om te vertellen voor de mensen die geen idee hebben waar we het over hebben. Wintertuin heeft dat gedaan volgens mij. Hè? Op meerdere ja. plekken, in de, in, op de achterkant van Abris staat dat boek van Jaap Robben. Avonturen van de Vliegheid. heet het volgens mij. Uh, daar zijn ja. fragmenten achter elkaar gezet. Dus dan heb je een soort van toertje door Nijmegen. Kun je een ding in ja. het boek lezen. Ja, te gek. Kijk, en de
0: aanleiding was dat het Wintertuinfestival Festival dit jaar niet door kon gaan. Het uh, is meestal een, een, een drie-vierdaags festival. Wat zich in de boekhandels uh, op straat, in Doornroosje, op de universiteit, campus. Zich, uh, zich afspeelt. Uh, en daarvoor hadden ze altijd ruimte gereserveerd. Uh, en ze dachten ze, ja, we kunnen nou geen 14 dagen dat festival gaan promoten. Dus dan hebben ze dit alternatief bedacht. Ja, nou, complimenten ja. Mooi concept.
1: Compliment aan de, de creatief die dat voor elkaar heeft gekregen. Ja, 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 ja. Hey, als je nou eens heel ver terug gaat, een jaar of 50 terug, middelbare school... Oef. Dat is, yep. uh, dan, dan hebben wij het over uh, begin jaren zeventig, wellicht uh, eind jaren zestig. Yeah, ja, yeah. uh, dankjewel. <laughs> Sorry, Hans. Nee, uh, okay. Die fascinatie van boeken, was hier toen al? Want ik weet, ik, ik, ben, er, ik ben een fervent lezer, maar ik had moeite om aan mijn 25 boeken voor mijn boekenlijst te komen. Was dat bij jou yeah. ook
0: zo? Ja, nou ja, natuurlijk ging dat wel met. Uh, uh, ook toen ging dat wel wat met enig gemok gepaard, zou ik maar zeggen. Hè? Maar uh, je moet je voorstellen, de middelbare detailhandelschool. Mm-hmm. Uh, detailhandelschool, ROC nu. Hè? Mm-hmm. En, uh, maar daar zat, uh, en dat is toch eigenlijk wel een uh, ja, bij de schandelijke teleurgang uh, van het uh, stimuleren van uh, uh, lezen en schrijven. Maar op die middelbare detailhandelschool moesten wij dus uh, 25 boeken voor de lijst lezen. Uh, 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 ...Nederlands en uh, vijf Engels en vijf Duits. Mm-hmm. Uh, en dat waren dus gewoon, ook gewoon uh, pittige boeken. Maar daar zaten, natuurlijk ook, ja, daar zaten natuurlijk ook de evergreens bij... ...als het bittere kruid van Marga uh, Minko... ...omdat het zo lekker dunboekie was of zo. Herkenbaar. <laughs> ja, ja, ja. ja, dus waar... Ja, ...daar dus, er toch wel een sport van om daar... Uh, ik, bedoel, ik heb toen in de, in de bovenkooi van Maarten Buseuvel... Uh, uh, Totaal absurdistische verhalen had ik op mijn lijst staan. Daar werd ik ook toen op geïnterviewd, zeg maar, bij in een mondeling examen. Maar, <lacht> uh, en zo waren er nog wat meer boeken. Maar uh, ja, toen heb ik wel uh, de smaak te pakken gekregen. Want dan ga, ik, dan ga ik dan toch door even naar retail. Uh, uh, d- daar was ook een leraar die uh, je, leraren die dat erg bevorderde. Dus uh, cultuur en, uh, en, en taal. Onder, hè, mijn in Nederlands was Victor Vroom, koning Walter van der Laar, eh, ja. stadsdichter, voormalig stadsdichter. Um, en ik had in de gaten dat er een HBO voor boek- en uitgeverij in Amsterdam was. Een, een, een onderdeel van de Bibliotheek en Documentatie Academie, waar er toen vier of vijf van in Nederland waren, maar die daar nou, ondergebracht was een HBO voor boek- en uitgeverij. Piepkleine opleiding. En um, kijk, en het bijzondere. Van de boekenretail is, we hebben een heleboel uh, medescholieren en scholierstudenten uh, en zo. Die zijn allemaal richting, weet ik, Heides en Maurits en weet ik veel wat gegaan. Dus heel veel de reguliere food of non-food retail in. Uh, maar, maar ik ontdekte wel, kijk, in die boekhandel, elk boek is het is, is resultaat, de weergave van het gedachtegoed, de creatie, de, de, de het talent van een auteur. En die boeken die zijn dus, die producten zijn dus onderling niet vervangbaar. Dus bij, bij in onze winkel staan 80.000 boeken. Er zijn er in Nederland 200.000 leverbaar. In de wereld zijn bijna bereikbaar 4 miljoen titels. Nou, zijn er zijn ook een allerlei talen die wij allemaal niet kunnen lezen op de grond, Maar elk boek is gewoon. Uh, uh, ja, zo, zo, dat resultaat van die vrijdenken, vrijdenkende geesten, zeg maar. Als je bij de grote Albert Heijn loopt, de allergrootste, dan heb je het geloof ik over tussen de 15.000 en 20.000 artikelen. Uh, en dan maakt het soms ook niet uit of dat je nou de ene plantaardige margarine koopt of de andere plantaardige margarine. Maar als je bij ons komt en je, we hebben de, uh, de bundel van Heidi Koren niet, uh, uh, Nijmegense dichter. Uh, dan kan je moeilijk zeggen, ja, ik heb dat niet. Maar misschien uh, kan je ook uh, gewoon uh, van Amalkaram of van uh, 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 Frauke Arnds iets kopen. Dat gaat gewoon niet.
1: Nee, het zijn ook dus letters, bij... maar ze zijn niet met elkaar te vergelijken.
0: Nee, nee, daarom dus. Kijk, en, uh, heel veel retail is dus gewoon... Uh, pff, 500 artikelen in uh, in tien verschillende maten en twaalf verschillende kleuren. Uh, uh, en dat is het dan. Maar dat assortiment van een... Van een van een herenmodezaak. Dat staat soms bij ons in, in drie kasten, bij wijze van spreken. En dat bijzondere, dat unieke, dat heeft me wel heel erg um, getriggerd altijd. Uh, de enige branche waar dat vergelijkbaar is, is de muziekbranche. Waar je die ja. uh, CD's hebt, en, uh, waar je zegt: well, ik, wil, uh, ik wil die, die nocturnes van uh, Chopin, ben ik alleen maar uh, in die en die uitvoering van die en die artiest uh, of uh, pianist. Ja. Uh, um, uh, dus ja, dat is wel een bijzondere tak van sport van retail. Dus dat, dat heeft me heel erg uh, getriggerd.
1: Maar is dat iets wat je op je achttiende al door had? Van dit boekenhandel? Ja, of de, ja,
0: de... De, ja ik, via allerlei stages. Ik liep een stage bij uitgeverij Bert Bakker. Uh, uh, en ook stage bij, bij toen al bij Dekker van de V. Oh, ja. Uh, ja, Plein 44 nog. Uh, en um, wat nou de Primark uh, staat, ja. dat was vroeger ooit uh, in, in, ja, m- minder hoog, zeg maar. Was dat een uh, Dekker van de Vecht. Um, daar heb ik dat toen al gemerkt. Weet je? In boekhandel dan komen er elke week 400, 500 nieuwe boeken binnen. En dat wordt elke keer weer gerecenseerd en uh, geregistreerd. En alle kranten schrijven erover, tv. En, 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 en met en hetzelfde tempo verdwijnen er ook weer boeken uit, uh, uit het assortiment. Dus het is een enorme dynamiek. Uh, dus dat maakt het, maakt het heel bijzonder.
1: Ja, dus toen jij die keuze had gemaakt voor die, voor die school, boekselling, publishing, media industries, zag ik op je ja. LinkedIn staan. Ja. Dat werd daarin bevestigd. Dekker van de vecht, dat is echt al een super oude boekhandel, hè? 1922 las ik ergens.
0: Nee, 1923. Oh, excuses. Ja, met, 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 wat zei jij?
1: 1922 had ik ergens
0: gevonden. Maar, oh, dat zou ook zo kunnen. Het is zelfs voor jouw tijd, Hans. Dus we kunnen ja, dit, uh... ja. Nee, dit, dat loopt samen met de oprichting van de universiteit. Precies. Uh, uh, dus in, in 1922 of 1923, je kan, je kan gelijk hebben hoor, maar over, <laughs> over, over, dat betekent dus over twee jaar tot honderd jaar of drie jaar tot honderd jaar bestaan. Ah, ja. Ja. Uh, toen is de universiteit in Nijmegen opgericht, moet je nagaan, met één stem meer, uh, meer in de, in de Nijmeegse uh, gemeenteraad. Of het uh, wel of niet zou gebeuren. Ja, dan Bos had, ook, dan Bos had het ook. Had het ook ja, Nijmegen was natuurlijk een arbeidersstad. Er uh, zat vol met schoenindustrie, met uh, zijdeindustrie, uh, met uh, nou ja, maar goed, god voor heel veel steden dat 70-80% van de werkgelegenheid uh, maakindustrieën waren. Of, of, uh, uh, maar.. Um, toen is dus besloten met eenzijdig meerderheid uh, uh, in deze in de toenmalige arbeidsstad uh, die, die universiteit op te richten. Moet je nagaan als dat dus niet gebeurd was. en was het, het Nederland een stad geweest? Ja. Dan was je net zo'n saaie stad geworden als Arnhem bijvoorbeeld. Uh, <laughs> of, of Bergen op Zoom. Of,
1: uh, <laughs> ja, ja. We hebben gelukkig weinig luisteraars uit Arnhem, dus dat scheelt ja,
0: dus ja, bij, de, ja, bij ja. deze podcast. Oh, dat, dat, daar kom ik rond vooruit. Ja, daar ben ik te veel Nijmegen jongen voor om die af en toe... Een... <laughs> om die kans niet te, niet te pakken. Je nee, nee. kent hem toch wel, uh, je, een beetje Nijmegen. een uh, begraven is in Nijmegen is altijd nog gezellig als een, als een bruiloft in Arnhem. <laughs> Maar dan zeggen, dan zeggen ze Breda ook over Tilburg en andersom. Hè. Dus, Precies uh, dat, die ken ik uh, vanuit mijn
1: jeugd Het beste in Tilburg is de trein naar Breda. Zo is het. Toen je klaar was met, uh, met je studie, je was een jaar of twintig, 22. Uh, wat, 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 wat word je dan? Waar ben je dan terechtgekomen? Toen ben ik met Dekker van de Vecht gaan werken.
0: En uh, dat was toen... Uh, uh, pff, er waren ook die, het was niet zo dat als je... Hoog opgeleid was, ik zeggen, of opgeleid was, dat je dan uh, de, de arbeidsmarkt heel erg klaar lag. Die was heel krap, uh, of, uh, of nee. Uh, dus uh, uh, ik kan me nog herinneren dat toenmalige directeur zei van, nou, je hond- 100, 100, gulden boven het minimumloon, en uh, we zien wel waar het eindigt. Maar dat was toen de behoefte om een universiteitsfiliaal te maken, en dat filiaal op Thomas van de Kuijsserstraat heb ik toen gemaakt. En dat was de eerste winkel die ik mocht maken, met grote mate van vrijheid. Ja. Uh, en, uh, uh, ja, en, maar die winkel is ook weer teloor gegaan, omdat in dat vier 7, zeven, acht jaar geleden, er uh, toen een partij was die uh, de hele middelbare schoolmarkt had, van Dijks Boekhuis. Die kocht toen in dat vier de HBO en de universitaire markt. Uh, dat werd Study Store. Die hebben zich, ook een Amerikaans georiënteerd bedrijf, uh, vrij snel teruggetrokken uit al die 25 studentenfilialen. Die zeiden van joh. Dat is allemaal huur en personeel, dat gaan we maar online doen. Uh, nou, dat is eigenlijk, die markt is heel erg in elkaar gestort. Wouter uh, Roelands heeft nog uh, even geprobeerd om dat uh, nieuw leven in te blazen. Is niet gelukt daar. Want die studieboeken. Maar merkwaardig genoeg of merkwaardig genoeg, een heleboel studentenverenigingen komen nu inmiddels weer terug naar het dekken van de Vecht Om uh, uh, het onderzoek of het haalbaar is om uh, die studieboeken ook via het Dekker geleverd te krijgen. En, uh, okay, er ja, de ja, maar dat moet je ook heel geleidelijk doen. Want uh, er, is, ja, er, is, er is een hele ontzettende vechtersmarkt met lage marges, hoge kosten. Uh, uh, dus je moet het wel zo organiseren dat, dat het ook een, gewoon een, een, een verantwoorde, uh, verantwoorde bijdrage levert aan het bedrijfsresultaat.
1: Ja.
0: Uh, en uh, ja, je kunt je voorstellen als je een boek van vijftientjes... Je moet verkopen met, uh, met 15% marge, en je moet 10% aan de studentenvereniging geven en je moet het voor 57% kosten uh, uh, erop uh, afleveren, dan verdien je er al helemaal niks meer aan. Dus, uh. Maar goed, uh, het gaat ook om de studeerbaarheid en, en het goed leveren van boeken. Ja. En daar zijn wij inmiddels wel weer beter in, toe in staat... als de Amazons of de Bolkoms of wat dan ook. Ja. 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 Dat is
1: dat je toegevoegde waarde. Want dat boekenvak is natuurlijk immens veranderd... in de afgelopen 50 jaar... sinds jij daar ooit voor gekozen hebt... vanaf je middelbare school. Dat had je, ja. nooit, dat had je nooit kunnen bedenken.
0: Nou ja, de, 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 kijk, de, de belangrijkste veranderingen zijn natuurlijk... enerzijds de digitalisering van professionele informatie. Hè? Dus... Uh, Echt in het hele hoogwaardige segment uh, uh, voor de, uh, de professional, uh, um, ja, de echte, de, de, de vakmatige professional, waar in het verleden boeken van, in een oplage van duizend werden gemaakt en dan gingen er, 500, gingen er 400 naar Japan, 400 naar de States en 200 naar de rest van de wereld. Uh, die, die informatie die, uh, die is inmiddels helemaal uh, gedigitaliseerd, hè, want die uitgevers weten gewoon waar die specialisten zitten. Uh, dus dat gaat over de boekhandel heen. Uh, en dat geldt bijvoorbeeld ook voor juridische hè, de, de, de tijdschriften losbladigen en dat losbladigen is inmiddels ook gewoon helemaal digitaal. Uitgevers als Clure die maken, uh, dus daar hebben we nog wel een tijdje een rol in gespeeld. Maar uitgevers als Kluyer die maken gewoon een werkplekgebonden analyse van uh, de informatiebehoeften van een advocaat of, of wat dan ook voor notaris en die krijgt gewoon zijn digitale postje geactualiseerd. Uh, dus die, die hoogprofessionele markt is, is, is gewoon uh, bij, de, bij de boek aan de weg. Twee, dan heb je dan nou, de studentenmarkt, maar die is wel redelijk stabiel. Uh, ik, bedoel, ik kan me al veertig jaar geleden herinneren dat uh, allerlei discussies waren dat je een, een, een boek Alleen nog maar digitaal of, of wat dan ook zou kunnen, uh, kunnen krijgen. Maar het, de studeerbaarheid wordt toch wel heel erg bevorderd door het hebben van een, van een studieboek. Dus die markt die is wel wat kleiner geworden, maar niet dramatisch gezakt. Ja, en dan heb je natuurlijk in de distributie de, de opkomst van, uh, uh, van een paar grote spelers. En uh, uh, nou ja, wij. wij, wij, wij uh, we spelen ook een uh, aardig partijtje mee als het gaat om uh, internet verkopen hè, via onze site. Ja. Ik word wel gefeliciteerd door, door Libris. Zag
1: het ja.
0: Uh, want het, het, het maken, het hebben en onderhouden van een webwinkel met die enorme diversiteit, dan kost je gewoon rond de 2 ton per jaar aan basiskosten. Dus uh, uh, die data die veranderen elke dag en uh, weet ik wat. Uh, uh, dus dat, dat, er zijn dus ook ruim 5000. Uh, internetboekhandel uh, initiatieven geweest in Nederland. En er zijn eigenlijk maar, is er eigenlijk maar één uh, van doorgebroken, dus Bol, uh, UK, Bol, Bol uh, Nederland. Moet ik ook zeggen dat dat gelukt is in Nederland omdat er een geweldige distributiefaciliteit uh, klaar ligt. Hè? Dus gezamenlijke paritaire eigendom van de twee brancheorganisaties, de Uitgeversbond en de Boekverkopersbond, is het Centraal Boekhuis in, uh, in Ja. En dus die distributiecapaciteit die lag in Nederland gewoon klaar voor Bol. Uh, maar je moet je voorstellen dat uh, Bol is Bertelsman online. Uh, die heeft uh, destijds uh, Boek Plaat en ECI, wat ook bertelsmann companies waren, uit de markt gedrukt. Uh, die, uh, dus, uh, het, het was, en die hadden al, die, die voormalige boekenclubs, hadden al een marktaandeel van, van, van 28%. Ja. En uh, uh, en Bol heeft nu een marktaandeel van 30%. Dus er is niet zo heel veel uh, veranderd. Er zijn veel boekhandels ook online gegaan natuurlijk. Dus op dit moment, met name in coronatijd, is het marktaandeel van uh, internet uh, distributie ongeveer 45%. En 55% is de fysieke boekhandel. Uh, Maar in al die andere landen uh, waar uh, Bertelsman... uh, 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 een company opzetten. Bol, Germany, Bol, UK, Bol, Italy, Spain, weet ik wat. Daar zijn die allemaal hartstikke failliet gegaan, omdat... eh, eh, Ze ook niet geland, omdat daar eh, gewoon die distributiefaciliteit eh, niet eh, zo optimaal was als eh, als in Nederland. Eh, Dus ja, dat succes moet je ook wel een beetje tussen wat kanttekeningen zetten. En ik weet ook dat dat Bertelsman in die verzelfstandiging van Bol uh, tientallen miljoenen afgeschreven heeft op, op, op bol, dus uh, nou ja, dus, het is een heel verhaal met heel veel kanttekeningen zou ik maar zeggen. Ja, ja. maar
1: het is, het is wel een bizar grote concurrent die er nu wel is, waar die er vroeger minder was, kan ik me zo voorstellen.
0: Ja, zeker, En dan heb je natuurlijk als verandering nog het e-book, hè? Ja,
1: zeker.
0: Ja, en, uh, maar ook daar hebben wij toch samen met de NRC bijvoorbeeld en die voormalige boekhandelsgroep waar we onderdeel waren, echt Ongelooflijk in inge- om dat van de grond te krijgen.
1: Om wat nou van ja. te krijgen? Want uh, ik, ben, ik ben zelf een, een e-booklezer. Ja, en ik, ja. ik, zou, ik wil graag bij je kopen, maar ik, ik kan dat kan. Alle, hoe doe je dat?
0: Ja, via de Libris uh, site kan je de, ja, Ze worden ze oftewel mee gewoon aangeboden. Moet ja. je ook gewoon doen. Heb ja, ik er ja, nog wat aan? Een paar euro. Precies, precies. Ja, maar uh, wat is het marktaandeel van.
1: Van, van, e- van e-
0: e-book, dat is maar heel laag, hè. Is 5% of zo, of niet? Ja, 6%. Ja, ja, maar, uh, uh, maar dat is dus, we zijn we nu 15 jaar onderweg. En, heeft ja. een, en als je kijkt hoeveel managerial power en, uh, en uh, marketing geld er verstookt is uh, um, um, uh, rondom dat e-book. Ja, nou ja, goed. Uh, uh, dus het, het is ook een fenomeen, maar uh, ja, godzijdank uh, be- be- kiezen mensen ook gewoon voor. Om, uh, in een mooie ambiance uh, waar veel activiteiten worden georganiseerd, waar schrijvers te gast zijn, waar vakkundig personeel ontloopt, waar een, 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 een klein of grote boekhandel is, maar waar een, een, een sfeer hangt, waar, uh, waar het prettig toeven is, uh, uh, ja, waar je goed advies kunt krijgen. Ja, gelukkig kiezen een, een heel groot deel van de consumenten daarvoor. Dus, nee. ja. we, hebben dus niet, we hebben dus niet in die ontwikkeling een omzet verloren of zo.
1: Nee, maar als je, je maakte dan straks zelf de vergelijking met de muziekbranche, waar dat absoluut ja. wel gebeurd is natuurlijk. Ja. Waar de cd verdwenen is en uh, de opkomst ja. van muziek uh, online er wel voor gezorgd heeft dat dat ten ja. koste is gegaan van een hele grote branche. ja. ja. Wellicht zagen we dat. Was je er bang voor dat dat bij de boekenbranche ook zou gebeuren? Ja,
0: het nou ja goed. Kijk, het, het gemak waarmee je muziek downloadt, natuurlijk. Hè. Is, uh, je, je zit de kranten lezen. Je, je ziet iets en denkt, denkt: nou, laat ik dat maar eens even opslaan. En binnen een, een tien seconden zit het hele album in je telefoon. Uh, dat is bij boeken iets minder, uh, uh, minder het geval. Maar het is natuurlijk ja, op de een of andere manier. Uh, ik, ik ben er best, best wel bang voor geweest... Hoor, dat dat door zou slaan. Hè? Maar uh, tegelijkertijd zie je... Dat, dus het hebben van boeken, het bezitten van boeken... het... Uh, uh, ja, kijk... Ja, misschien heeft het ook met het formaat te maken. Ik weet niet wat de, de oorzaak is, maar een kast vol met cd's of met uh, 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 hoesjes van van LP's is toch m- minder interessant dan dat ik jouw boekenkast kan scannen, uh, toch? Ja, uh, ja, ja dat zeggen ze uh, altijd.
1: Hè. Laat me je boekenkast zien en ja, ik, vertel, uh, ik vertel je wie je bent.
0: Ja ja, 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 ja. Wat zegt jouw boekenkast? Wat zegt jouw boekenkast? ja. O, oh, ben je er zo heen, zeg je, zeg je dan, hè? Ja.
1: Ben jij er zo heen? Loop je bij mensen gelijk naar de boekenkast om te kijken wat voor boeken ze in de kast nou
0: ja, was? ik heb natuurlijk wel allerlei vrienden op een flikker gegeven, op een, zo, op een donder gegeven. <laughs> uh, uh, toen toen uh, het op een gegeven moment trend werd wat, dat alle boeken zo ongeveer de zon erop gingen. En uh, het hele interieur glas en roestvrij uh, staal werd, zou ik maar zeggen. <laughs> uh, en dat zie je nou jammer wel weer terugkeren. Nee, maar het is natuurlijk wel zo dat als je ergens bent dat je wel even je boekenkast schouwt. Uh, uh, of dat nou bij je huisarts is. Of uh, kijk, als ik hier bij de huisarts kom nou, en ik zie daar allemaal uh, uh, drukken staan van Otterlanden interne geneeskunde, waarvan ik weet dat er inmiddels 15 nieuwe drukken zijn. Dan dus zeg ik tegen nee, de huisarts, uh, hoe, betrouw, in, hoe, hoe betrouwbaar ben, ben ik in jouw handen? Want uh, je zit met allemaal oude oude.. Over groep uit je studententijd. Toch? Ja, precies dat.
1: Laat me je ja. boekenkast zien en ik vertel je wie je bent. Ik hoop niet dat ja. dat voor je huisarts geldt.
0: Inderdaad.
1: Wat zegt jouw boekenkast over jou Hans? Wat staat daarin?
0: Nou, dus ik ben alleslezer. Uh, dus net zoals met muziek. Hè. Ik vind jazz leuk, ik vind klassiek leuk, ik vind pop leuk, ik vind uh, 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 blues leuk. Uh, dus um, ja, bij mij gaat het echt ook van literatuur naar, uh, uh, naar allerlei onderwerpen, ook in de geschiedenis. Uh, ja, twee, twee springen er echt wel uit. Er zijn ware boeken over bergbeklimmen. Okay. Uh, daar heb ik heel veel expeditieverslagen gelezen. Maar het, binnen de laatste vijf jaar, zes jaar, doet er dat niet zo heel veel meer aan. Omdat uh, um, ja, die, die waanzin waar, met, waar ze met honderd man onder de top uh, staan dood te gaan. op de uh, Everest, dat is, uh, dat is wel klaar. En, uh, het, het waanzin, laat ik het zo zeggen. En ik heb ook, geloof ik wel iets van 300 boeken over wielrennen. Dus, <laughs> ja, ja, ja. Maar goed, dat begint ook een beetje af te nemen. Uh, sinds uh, sinds Rabo, zeg maar, zo massaal doorheen zakte met al die doping. Uh, maar ja, goed, je wist natuurlijk al lang dat het allemaal list en bedrog was in die sport. Uh, maar, uh, maar wel en leuk.
1: We trapten er graag in. Ja, precies. Uh,
0: uh.
1: Wat is het uh, laatste goede boek dat je hebt gelezen? Heb je nog een uh, leestip voor de mensen? Ja,
0: ik... Uh, ik uh, 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 Oost-Weststraat en de Rattenlijn. Dat zijn twee boeken over, er komt nog een derde boek, en dat is een reconstructie van uh, uh, ik, ik, ik pak het er even bij. Uh, ja, kan sorry. dat even? Ja, natuurlijk
1: kan dat.
0: Hey, ik maak even plezier uh, uh, um, aan beleefd. Het laatste jaar is het boek van... Uh, Um, van Annemarie Havenkamp. Achtste dag. Ja, die moet je dus echt. Uh, heb je Annemarie al een keer geïnterviewd? Ja. Oké, okay, prima. Uh, <laughs> natuurlijk, het is dus natuurlijk een enorme presentatie dat zij met een boek waar ze zelf ook wel een beetje over twijfelde dat je daar twee debuutprijzen uh, mee vindt. Dat is.
1: Uh, ja, laatst ja, de Anton Wachterprijs, voor... de wachterprijs uh, binnengehaald. Hè?
0: Ja, ja, ja. En de, de Gouden Uil of de Bronzen Uil. <laughs> Nou, en, uh, maar dat is, uh, dat is wel heel, heel uniek hoor. Dat maak je ook als boekverkoper, als lokale auteur. dat uh, dan maak je dat ook maar één keer in je leven mee. Uh, een boekje van uh, Charlotte van den Broek, Waagstukken. Charlotte van der Broek is een, een jonge zeer getalenteerde uh, uh, Vlaamse dichter. Maar die heeft ook een essaybundel nu afgeleverd. Uh, al een jaar geleden hoor, maar inmiddels het twaalfde druk. Zij zit in al die essays, maar gaat op zoek naar mislukte architectonische objecten. Uh, En uh, die mislukkingen worden uh, uh, bijna al die architecten ook zodanig vertaald... dat ze uh, uiteindelijk suïcidaal worden in de meeste gevallen. Uh, uh, Maar dat heeft ze in zo'n mooie, pure uh, uh, taal geschreven. zo paradijselijk fraaie zinnen... Uh, dat, uh, uh, dat je dat echt even moet komen kopen bij mij uh, uh. beloof ik ze ik. <laughs> ja, ja. Uh, zijn ook afzonderlijk geleefd en ik, ik heb ja, dit, dit is dus dat Oost-Weststraat van Philip Sands Lekker en dat gaat uh, en dat is opgevolgd door de Rattenlijn de Oost-Weststraat dat gaat over uh, kijk toen uh, de Tweede Wereldoorlog in het interbellum dat allemaal het gedachtegoed van die nazi's ontstond uh, toen had Stalin had net, uh, had net, had, uh, 40, 50 miljoen mensen over, door de kling gejaagd, vermoord, uitgehongerd, weet ik wat allemaal. En toen was vooral heel lang het, het probleem dat uh, die dictators of wat dan ook bijna niet vervolgd konden worden, want zij hadden het niet gedaan, de beulen hadden het gedaan. Uh, dus in de, uh, in de aanloop naar de Tweede Wereldoorlog zijn er Poolse, um, uh, maar ook uh, Engelse, Amerikaanse, Russische juristen eh, een een, een juridisch kader gaan gaan formeren... op basis waarvan later ook dat internationaal gerechtshof is gaan functioneren. Maar dat is dus over het ontstaan, over de oorsprong van de genocide... genocide en misdaden eh, tegen de menselijkheid. Dus genocide en misdaden tegen de menselijkheid werden criteria... op basis waarvan in Nuremberg en later ook in Israël... eh, zij vervolgd konden worden. Maar het gekke is dus dat, dat er heel veel criteria waren die ook niet toepasbaar waren, omdat uh, die Russen natuurlijk bloed hadden in handen hadden. Uh, maar ook die Amerikanen bijvoorbeeld, als je het hebt over rassenscheiding, uh, toen uh, die veteranen uit de Tweede Wereldoorlog kwamen, had de helft had niet eens stemrecht, van uh, in, in, uh, althans, de, 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 donk, de zwarte bevolking, zeg maar. Die hadden gewoon in de helft van de Amerikaanse staat geen stemrecht. Dus die criteria, rassenscheiding of wat dan ook, die kon, moesten ook weer weggestreept worden. Uh, markant genoeg is, is, is ook na die Tweede Wereldoorlog zijn er 4000 naties naar Amerika gegaan. Omdat het vaak ook geleerden waren en zo die heel goed inzetbaar waren. Moet je je voorstellen dat die. Die nazi's kregen dus in Amerika onmiddellijk uh, stemrecht en staatsburgerschap. En die donkere jongens die uh, in die woorden die hadden niet eens stemrecht. Nou ja, daar gaat dit boek onder andere over.
1: Oost-West-straat is eigenlijk een reconstructie van wat daar toen uh, gebeurd ja,
0: ja, maar met name tot stand komen van de juridische criteria. Ja. Die Philip Sands, die, uh, die uh, is ook vier, da- vier maanden per jaar aan het uh, internationaal gerechtshof. Onderzoeksjournalist, uh, maar ook deskundige. Dan heeft hij daar op een tweede deel geschreven over de, de rattenlijn. En dat is een portret van een Oostenrijks-Duitse familie. Die proberen dan. Nou, dan zie je ook wel wat verschrikkelijke dingen er gebeurd zijn in de Tweede Wereldoorlog. Maar die probeert dan uiteindelijk via het Vaticaan uh, te vluchten naar uh, Zuid-Amerika. Uh, maar hij haalt de eindstreep niet. Wordt overlijdt in Italië. Als gevolg waarschijnlijk van vergiftiging. Uh, nou, en zo. zo en dan komt er gewoon een derde deel aan en het is ook over hoe ze dan voor een heleboel mensen weggekomen zijn naar Zuid-Amerika. En, uh, um, en uiteindelijk de, weer door de Israëlische geheime dienst uh, opgespoord werden, vermoord of vervolgd. Nou, dus dat, uh, ja, dat, dat is een echt een hele boeiende, boeiende reconstructie. Uh, uh, maar dat zegt ook wel veel over hoe het fout het kan gaan in, in een paar decennia. Ja. Dus, uh, ja, Ja.
1: ja. Hey, je, je, je vertelde aan het begin al die vrijheid van geest, die, ja. dat een boek uit het hoofd van mensen komt, uh, dat je dat heel erg aansprak en nog steeds aanspreekt, blijkt wel uit, het, uh, uit wat je nou net vertelt. Als afscheidscadeau aan de winkel heb je, heb je een kunstwerk van Andreas Hertveld uh, cadeau ja. gedaan. Ja. Vertel er eens over, ik, ik ben expres nog even langs gegaan vorige week om het te zien. Oh. Ja. Ik, het ziet er te gek uit. Het zijn net vogels in de lucht, maar het zijn geen vogels. Het, het, zijn, ja, het zijn papieren vogels. Het zijn bladzijden ja. uit boeken. Ja. Uh, hoe is dat tot stand gekomen? Maar wanneer ja, ik, je, eh, ik moet iets cadeau
0: ik moet iets achterlaten. Ik heb, ja, ik heb Andreas leren kennen in dat project rondom, het, uh, rondom zijn Romeinse masker. Hè? Ja. We hebben met een aantal mensen in Nijmegen hebben we dat project gesupport. Door wat merchandise en uh, een Romeins biertje en uh, weet ik wat. Maar ook bij ons zijn er dus ook zeefdrukken drukken verkocht en, uh, de repli- en replica's en die puzzel. En dat, heeft, dat project heeft dat uh, ongeveer 20.000 euro opgeleverd. Uh, omdat wij ook die zeefdrukken drukken en die replica's uh, verkochten. En, uh, en dan hebben we gewoon de volledige opbrengst uh, ex btw naar, uh, naar, naar dat project gedaan. En... Uh, Ja, ik ik, ik bedoel, ik ik heb natuurlijk toch eh, van eh, personeel, maar ook van klanten heel veel gekregen. Eh, 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 eh. Eh, Dus ik ik dacht van ja, weet je, ik ik wil iets geven. Dat idee ontstond op een gegeven moment. En eh, ik heb met Andreas een paar keer in zijn atelier zitten praten van ja, waar gaat dat heen? Wat zou je dan willen? En, eh, en, eh, En ik moet ook zeggen dat ik toen ik dat... Aan een paar mensen bij dekken van de Vecht melden van... ik wil iets achterlaten om ze echt zo te kijken van... Uh, wat wordt dat dan, weet je wel? Zo'n, je ziet wel op de universiteit van die galer, galerijen met uh, portretten of op, de, op, het, op het stadhuis of, of wat dan ook.
1: Heb je niet overwogen een, een eigen portret een, van, een portret van ja, jezelf
0: in de winkel? Ja, of, of een buste of zo, weet je wel. <lacht> <lacht> uh, uh, maar... Uh, voor zo'n buste moet je volgens mij dood zijn. Um, dus, ja, weet je, dan hebben ze te praten. Wat is nou de uniciteit en het bijzondere karakter van boeken en zo? En ja, daar hadden we het dus straks over. Um, dus um, eigenlijk um, betekent het dus dat, dat al die, die, die diversiteit uh, uh, en het unieke karakter van, uh, uh, die rest staat van het, van het gedachtegoed van een auteur, een creatieveling, een uh, onderzoeker, een denker, wat op zich allemaal vrije geesten zijn, ja, dat wilden we verwoorden. En in feite gaat al dat gedachtegoed gaat met onze klanten, vliegt dat mee de deur uit. Hè? Dus uh, ja, Andreas en ik zijn beide uh, gefascineerd door vogels. Dus uh, ja, een boek, als je dat openslaat, je ziet het wel als je op, uh, als je op uh, wat van die stokfoto uh, uh, kijkt, dan, dan kom je wel vaak. Beelden tegen dat uit een boek, een vogel of iets wegvliegt, zeg maar. Maar goed, hij heeft daar uh, uh, lang over nagedacht. Want uh, hij heeft. Aanvankelijk was het een hele drukke, met met illustraties en letters uh, uh, vormgegeven objectjes. Maar uiteindelijk decimeerde dat uh, steeds verder naar 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 deze oervorm van geschet papier en kunststof. En uh, ja, je ziet een soort soort, uh, Escheriaanse uh, transformatie van van een boek naar een uh, een vogel bij de ingang. Dus uh, ja, uh, 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 ja, ik ik ben er ontzettend blij mee en ik krijg inderdaad allemaal uh, hele hele fijne reacties van klanten, van personeel, et cetera. En André is er ook heel gelukkig mee, dus uh, ja...
1: Heel tof. Ja. Je, zei, je zei net, je hebt heel veel gekregen van medewerkers, zowel als klanten. Mooi moment even, om even terug te grijpen naar jullie crowdfunding. Uh, ja. niet, niet te lang stilstaan bij wat er voorheen allemaal gebeurd is met die boekhandels, maar er waren wat private nee, nee. partijen die, 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 ja, die uh, uh, ja, dekken van de Vecht in handen hadden gekregen. Uh, we hebben het volgens mij over 2010, 2011, 2012. De, het ging ja. slechter ja. met de boekhandel. Jij was ja. er toen niet, hè? Wat was jij toen aan het doen?
0: Nou, ik was in, in 2008 van de wagen ge, gegooid, zou ik maar zeggen. <laughs> ja, wat, 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 wat Private Equity doet is natuurlijk heel vaak aan window dressing. Ja. Dus ze, ze, ze maken een, een bedrijf helemaal kaal. Ze dus, dus moesten kijken hoe fraai hoe, het uh, 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 erbij staat. En dan uh, en gaat hij door voor, uh, voor miljoenen extra. Uh, maar uh, soms doet Private Equity ook gewoon goede dingen met bedrijven. Eh? Kijk, als je dan kijkt naar uh, NXP Nijmegen. Dat was natuurlijk toch een beetje ingedutte uh, dochter van uh, Philips. Uh, dat geldt ook voor ASML. Dat, dat, dat was een te grote monolog, kennelijk, die uh, gewoon de, de, de creativiteit of de innovativiteit eruit haalde. En dan moest je kijken wat dat met, uh, met NXP gedaan heeft, die, die uitdaging, zullen ik maar zeggen. Mm-hmm. Maar goed, het boekvak is dus uh, toch iets anders. Uh, ook juist door die diversiteit, dat je daar geen, geen uh, panklare modellen op kunt, uh, kunt leggen. Maar ik, ik, ik heb in die acht jaar heb ik uh, allerlei uh, winkels uh, verbouwd, huuronderhandelingen hu- gedaan uh, bij brancheorganisaties, uh, beleidsmedewerkers begeleid. Uh, uh, nou, uh, van alles. Ik, ik bleef in het cpmb bestuur dus op verzoek van de Koninklijke Boek Verkopersbond. Ik Bleef CEO-onderhandelingen doen. Uh, ik heb heel veel bedrijven ge- geadviseerd. Vind je al iets over terug op mijn, uh, mijn LinkedIn-profiel? Uh, die
1: staat uh, boordevol met adviesklussen in het boekenvak, yeah. dat klopt. Yeah. En, 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 je had het net over Monique Kaufman, met jou de, de directeur ook uh, van, uh, van Dekker van de Vecht. Je was daar al mee in contact? Zij, zij, zat zij er nog wel of zat zij.
0: Uh... Monique, zij was uh, uh, winkelmanager in uh, Groningen en is op een gegeven moment heeft gesolliciteerd naar Nijmegen. Mm-hmm. Uh, en zij was al een jaar of uh, drie, vier in Nijmegen. Uh, deed ook wel, uh, als het ging om ICT en, uh, en financiële analyses, wat klussen voor, de, voor, de, voor dat hele concern, zou ik maar zeggen. Ze dus uh, kenden elkaar. Uh, ja, maar we, hebben, we hadden toen op dat moment nog niet samengewerkt. En, maar ja, uh, dus ik ben ook directeur van Donner geweest in Rotterdam en allerlei andere klussen gedaan. Maar omdat ik hier in Nijmegen woon, kwam ik daar natuurlijk elke twee, drie weken liep ik daar wel een keer binnen. Dus we elkaar... en op een gegeven moment uh, ja, z- zag zij het uh, aankomen dat het fout ging dat is mij bijgeroepen of dat ik mee, mee wilde gaan om in, een, uh, in het doorstarten van het bedrijf
1: ja, maar Polare, polare toen... daar hing je toen onder, ging failliet en toen, ja maar uh... ik, ik had
0: daar dus uh, niks meer mee te maken ja, hè? Dus, uh, nee. ik had al zeven jaar dus dat hele Polare selecties gedoe, dat heb ik uh, niet meegekregen uh, dat is maar goed ook uh, <laughs> Ja, weet je, dan was je bezet, waarschijnlijk in een verzetmodus gegaan, die je, waarbij je dan toch niet redt of zo, of dat heel, heel slecht kan zijn voor je gezondheid, dan weet ik wat allemaal. In welke, in welke maar,
1: modus kwam je nu dan? Kwam je in een creatiemodus, of hoe moet ik dat
0: zien? Nou ja, ik kwam natuurlijk ik kwam een soort vrije rol in dat boekenvak, maar het consultancywerk is natuurlijk wel zo dat je dat je als je dan vijf opdrachtgevers tegelijk hebt... Uh, je geacht wordt wel voor die vijf opdrachtgevers voortdurend klaar te staan. Dus dat is, dat is, ja, dat is echt uh, enorm uh, gedraaid met, uh, met van die bordjes die je in de lucht moet houden. En uh, ja, je kreeg de gelegenheid om toch weer wat een zwaarder uh, 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 klus te doen... Op, rondom één item, rondom één bedrijf, zeg maar. Bovendien, als jij uh, adviseur bent of je doet een tijdelijke klus... Het is nooit van jou. Je bent, je bent, uh, je staat aan de zijlijn. Uh, dus ook al heb je, ik weet niet wat, uh, gecreëerd. Op het moment dat het geopend wordt, staat toch de directeur met twee vingers onder de, de veramte. Om, om het succes uh, 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 te claimen. Maar dat geeft allemaal niet. Want, uh, maar goed, ik, ik had hier wel weer zin in. Omdat ik ook gewoon niet lekker de deur dichtgetrokken had achter allerlei, uh, boeken, die, die Dominikanenkerken, in Maastricht, die de hele wereld overgaat. Ja, dat is echt mijn klus geweest, uh, van, van begin tot end. En, uh, uh, ja, en dan, dan ga je dat vak uit zonder dat je zo'n mooie boekhandel echt achterlaat. Uh, en uh, ik heb nu al het gevoel dat je weer iets kan achterlaten wat, uh, wat je mee gecreëerd hebt, samen met, 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 met andere manager en, uh, en, en personeel.
1: Ja, maar... Niet
0: vergeten die, die hele geslaagde crowdfunding actie,
1: ja, dat maar dat moet, moet je even vertellen voordat we dat gaan doen. Want er was dus gewoon geld nodig om ervoor te zorgen dat er een doorstart kwam. Ja. Monique en jij waren in contact. Je ja. hebt volgens mij zelf wat ingelegd, maar je moest ook op zoek naar andere investeerders. Maar dan nog had je een gat dat moest gevuld worden. Kun je vertellen hoe dat, hoe dat in, in... Nou ja, hoe kijk, die
0: ging. banken waren op dat moment natuurlijk niet meer geïnteresseerd om een boek wat te gaan financieren. Hè? Wie is twee keer hè? De, de, de marktleiders in Nederland van schelten, maar, maar uh, ...giernotten... Uh, 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 allemaal uh, gesneuveld. Dus die, uh, er waren natuurlijk hele pessimistische prognoses rapporten over die boekenmarkt en, uh, en uh, de betekenis van de internet, distributie en sport. Dus die hadden er geen zin meer in. Als wij al geld gekregen hadden van de boerenleenders, dan hadden we daar uh, uh, waarschijnlijk een straffee op moeten betalen van 5 of 10 procent. Uh, uh, banken willen je wel helpen, maar als het risicovol is dan. Uh, dan betaal je de hoofdprijs uiteraard. Uh, dus wij zijn toen gaan kijken naar andere mogelijkheden. Crowd about is dus een, een compagnie uit uh, Utrecht die heel veel van dit soort zin, die hebben ons echt geprest om een 24 uur verhaal te maken. We uh, uh, hebben een goede regie opgevormd. gingen dus ook dat helemaal uh, uh, laat ik zeggen, qua websites en qua financierings, uh, uh, vastlegging, et etcetera, hebben ze dat helemaal gefaciliteerd een paar dagen. Ja, toen konden we los om uh, die support van die klanten op te halen. Uh, uh, die klanten zeiden van, wat ja, is het toch gek, Dit is het toch een goed lopende boekhandel? Dat was als zelfstandige ju- uh, unit was het ook gewoon uh, rendabel. Uh, 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 en op een hele goede manier. Alt- uh, alleen door de optelsom van, uh, uh, van allerlei molog van een holding die erboven hing, werd het niet rendabel en ging het dus failliet. Maar als zelfstandige unit hadden het... we... Het, al die boekhouders hadden, hadden allemaal bestaansrecht, maar alleen door, het, door de combinatie die lang een versterking was, werd dat, werd dat nu een, een, een modesteen zeg maar. Dus de klanten hebben ons geholpen. We hadden een vijf dagen tijd, dat was in een, een carnavalsvakantie, voorjaarsvakantie. We zijn op vrijdagavond losgegaan en op donderdagochtend daarop volgend. Hadden we die beoogde, nou, we hadden beoogd 75.000 euro te halen, maar ja. werden er we 150. En daar kwamen allerlei mensen na de carnaval of na die uh, week uh, beteuterd van, maar we willen ook meedoen. Er waren ook wel, uh, ook wel uh, wat kleinere finance, kleinere investeerders die mee wilden doen voor 50.000 euro, maar dat ja, brachten dan wel de wens om uh, wie betaalt die. Uh, die bepaalt mee, zeg maar, of een werkloze zoon of dochter die dan twee jaar een contract moest krijgen. Dus we hebben daar gelukkig de handen vrij kunnen houden en het helemaal zelf kunnen doen. Uh, maar we, ik denk dat we vijf, zes ton hadden kunnen ophalen. Maar goed, die hadden we gewoon niet nodig. Uh, dus, de, ik bedoel, je bent ook een bankier aan het spelen. Hè? Ja. En het voordeel van die crowd, voor die crowdfunders was, hoewel zeer risicovol, waarschijnlijk. Uh, dat ze toen al uh, uh, op een spaarrekening nog maar een half procent of 1 procent kregen. En bij ons kregen ze 5 procent. Dus dat was ook wel uh, een, een goede belegging, zeg maar.
1: Ja, die is binnen vijf jaar afbetaald, zag ik. Dus het
0: was risicovol, ja.
1: maar ze zijn er ook nog beter van geworden. Ook.
0: Ja, zeker. Ja. Ja. En het waren natuurlijk je ambassadeurs hè? En het zijn. Het, en het zijn je ambassadeurs.
1: Ja, ja dat, precies. Want uh, nu zijn we een jaar of zes verder, hè? Zes, zeven verder. Ja. Wat voor bedrijf ga je achterlaten? Welke positie heeft Dekker van de Vecht in Nijmegen nu?
0: Nou ja, uh, uh, zonder Gêne uh, durf ik te zeggen dat het uh, de marktleider is en een van de meest aantrekkelijke uh, uh, commercieel-culturele companies is in de de stad, Uh, waarbij het het ontmoeten, uh, het... het het verblijven uh, uh, heel erg uh, gewaardeerd wordt we nemen in normale tijden nemen we ook een een hele duidelijke positie in met zo'n honderd evenementen per jaar activiteiten, presentaties performances, lezingen interviews uh, uh, om allerlei schrijvers maar ook uh, dichters en debutanten om die allemaal uh, het podium te geven En uh, ja, dat is gewoon een hele mooie mix. Ik ik ben niet onbescheiden als ik zeg dat het uh, een van de aantrekkelijkste winkels van de stad is.
1: En dat uh, dat je dat kan zeggen betekent dat je nu met een gerust hart afscheid kan nemen en de deur wel goed. Ja, er zijn
0: ook gewoon gewoon jonge mensen die klaarstaan in zo'n bedrijf. En en die weer hele andere nieuwe vaardigheden uh, in zich hebben. uh, Meegekregen hebben op uh, op opleidingen. En ook ervaren boekenvakkers zijn die dat kunnen overnemen. Dus ik uh, ik geef me gewoon hartstikke veel vertrouwen dat daar een een ploeg staat. Kijk, dit is een bedrijf waar de zelfwerkzaamheid van mensen heel heel laag in de organisatie zit. Dus men kan het uh, en, uh, en, en doet het. Dus er zijn heel veel kleine... Nou, zeg maar mini-ondernemers in, in het bedrijf die voortdurend uh, uh, um, gewoon ook initiatieven nemen en een bijdrage leveren aan dit uh, concept. Ik koop nooit een boek in. Ik koop nooit een boek in. Want dat doen gewoon zeven, acht mensen in het bedrijf die weliswaar binnen hè, bepaalde maximale financiële kaders uh, uh, gewoon hun assortiment uh, inrichten uh, en, en zijn voortdurend bezig met hun voerhorens. Van hoe reageren klanten? Uh, wat deed het vorige boek van een auteur? Waar zijn we sterk in? Wat willen we stimuleren? Uh, nou, noem maar op. Dus, uh, ja. zoek,
1: zoek jij de boeken die je zojuist met mij deelde? Heb je die zelf uitgezocht? Of zijn jullie aangeraden door je medewerkers?
0: Ja, bij mij is het altijd een combinatie van. Wat medewerkers weten. Wel, weten ook wat ik wil. Maar ik ga natuurlijk ook gewoon op recensies af. En, uh, uh, en ook. De verhalen van uitgevers. Uh, uh, ja, kijk nou naar gisteren de kranten. Dan zie je gewoon ook weer twee films die uh, er hartstikke uitspringen. Uh, door, in alle kranten overal vijf sterren krijgen. Ja, dan ga je wel kijken. En dan zie je ook dat het consument dat oppakt. Hè? Dus uh, ja. Uh, maar ja. Ja. ja was je... Nou ja, ik wil nog een
1: laatste vraag doen,
0: maar u wilde wat zeggen. Ja, nou, wat, 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 wat nog een andere verandering is, is als je kijkt naar onze top 10 of top 50... Ja. Uh, ja, dan is er dus een afnemende aandeel is uh, literatuur. Mm-hmm. Je ziet dus dat er steeds meer uh, nou ja, documentaire boeken, maar ook uh, boeken van bekende Nederlanders, hè, van Sonja Baren tot uh, weet ik wat, dat die ook een plek krijgen. Dus er is het, laat ik zeggen, het, het veld van producerende uh, schrijvers, creatieve dingen, wordt steeds breder. En dat vind ik op zich ook wel een interessant verschijnsel.
1: Ja, interessant. Is het ook, maar het kannibaliseren waarschijnlijk. Dus het wordt wel binnen de literatuur waarschijnlijk. Is, is dat erg?
0: Ja, ik vind het niet erg. Want het, ik bedoel, zo'n zo, zo boek als van, van Bregman. Ja. Uh, 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 of nu een, uh, noem wat een biografie van uh, Obama. Ja, dat zijn natuurlijk gewoon zeer lezenswaardige boeken. Dus uh, ja, um, um, het is dus niet uh, allemaal, uh, het zijn niet, niet uh, ineens allemaal triviale literatuur, wat nu uh, de, de literatuur verdringt of zo. Hè? Nee. Dus, uh, nee, nee.
1: Hey, ze, zeggen, ze hebben het nog wel eens over ontlezing, ontlezing bij de jeugd. Is, is, is dat een, iets wat bestaat voor jou?
0: Ja, dat bestaat. Met name in het laat ik zeggen, middelbaar beroepsonderwijs... en in het algemeen vormend onderwijs... wordt echt te weinig literatuur gedaan. Als ik het heb over 25 boeken op een, op een middelbaar detailschool... die vakken zijn gewoon verdwenen. Anderzijds zie ik gewoon dat een relatief groter deel van... scholieren student wordt. Hè? Dus bij 30 jaar geleden... Misschien 15% naar HBO-universiteiten ging, is dat inmiddels opgelopen naar 40%. En in die categorie uh, ja, wordt echt veel gelezen. Uh, 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 dus kijk maar op zaterdagmiddag in onze uh, winkel. Dan is na twee uur, als uh, de studenten allemaal uitgeslapen zijn, is gewoon de helft, de helft, <laughs> is de helft is gewoon 25 jaar uh, een jonger. Ja, dus het is niet
1: dat ze gaan gewoon wat later beginnen met
0: lezen, dat ik misschien... uh, Nee, nou ja, onderschat ook niet wat bijvoorbeeld, kijk in het verleden, uh, 10, 15 jaar geleden, was je die categorie 12 tot 17-jarige, die was je gewoon kwijt. Het was not done dat je je op een middelbare school met een boek liet zien. Uh, uh, hè? En, en, en voor deel is dat ook nog wel het geval. Maar je moet niet vergeten dat bijvoorbeeld Engelstalige literatuur, Engelstalig onderwijs uh, en ook uh, chic lit-achtige literatuur uh, um, um, ongelooflijk uh, doorgebroken is. Dus de 12 tot 17 die gewoon uh, bij ons Engelse pockets kopen. En, en lezen en een bibliotheek opbouwen. En eh, vooral jonge meiden die gaan, eh, gaan echt offline. En die staan met een telefoon bij ons voor de kast. Van ja, koop dit boek nou niet. Want bestel nou even die Amerikaanse curve, Want die is zoveel mooier. Dus die informatietransparantie. Die is ook eh, geweldig om waar te nemen. En ja, daar verkopen we echt heel veel aan de jongeren. Ja. Dat is natuurlijk wel misschien het, stand, het fenomeen uh, wat zich met name in de grote steden afspeelt. Of dat dat een en een schijndel ook zo is, dat weet ik gewoon niet. Dus, uh, nee. ja, ja.
1: Hey, nog drie weken? Heb je nog een afscheid Een afscheid van de winkel? Kunnen mensen nog je tegen je zeggen?
0: Ik ben gewoon in de winkel op uh, zaterdag. Uh, en uh, ja, weet je, in, in coronatijd is het niet zo heel veel mogelijk. Uh, dus uh, ik, ik vind het heel fijn om een uh, aantal klanten nu even... Uh, ...meer als gebruikelijk even te spreken. Ik geloof dat Monique en wel ...met iets bezig zijn, maar daar mag ik niet zo zo over weten. Maar dat is allemaal heel klein waarschijnlijk. Zullen we
1: moeten?
0: uh, Ja, weet je... ...je ziet gewoon hoogleraar... ...je ziet gewoon mensen... uh, ...weet ik wat, in bedrijven afscheid nemen... ...vanaf een laptopje in hun huiskamer. Uh, Het het gaat gewoon allemaal niet. En... Kijk, bij zo'n afscheid komen mensen niet alleen voor jou. maar komen ze ook om elkaar te ontmoeten. Uh, maar als je dat dan uh, bij wijze van spreken helemaal knipt in kleine groepjes van. weet ik wat. Uh, dan, ja, dan is er ook niet echt een soort. feestelijke ambiance. Maar ik bedoel, zo'n artikel in de Gelderlander en een ja, boekblad. En, en dit. en de ontmoetingen de, de laatste weken. is oké okay zo. Boy. Kijk, die, uh, die, uh, dat artikel in de Gelderlander en uh, uh, dat beeld van. Uh, tot komen van het kunstwerk is op Instagram en op Facebook, op de site van op de Facebookpagina van Dekker, die heb ik zelf gedeeld en Andreas is ook losgegaan leveren bijna 800 reacties op, nou dat vind ik ook fijn Uh, 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 en dat is gewoon ook zien dat we zien dat uh, een heleboel mensen die je niet kennen dat dat ze dat waarderen dus dat uh, dat vind uh, vind ik heel fijn
1: Mooi. Hey, dankjewel voor je tijd. Ja. Ik, uh, ja. kom, ik kom morgen even bij je langs om wat boeken te kopen. Dan kom ik op die manier afscheid van je nemen. Ja, oké. Okay. Ja.
0: Na twaalf uur, uur half één ben ik aanwezig. <laughs> dus uh, ik wil je wel even live zien. <laughs> Hartstikke ja. goed. Hey Hans, dankjewel ja. voor je, ga je tijd. Me ook vertellen waar ik, ga je me dan ook vertellen waar ik je pod, podcast vind en zo de komende ja, weken? ga ik je
1: allemaal mailen ja? en dat komt het ook helemaal goed.
0: Allright. Hey, oké. Okay. Hey, hey, goed dat je dit doet, jongen. <laughs> dankjewel. Ja? Okay. Doei. Bye, bye.
1: Zo, so, dit was me dan weer. Mijn interview met Hans Peters van Dekker van de Vecht, misschien wel de meest betrokken boekhandelaar van Nijmegen. Met veel dank aan mijn vrienden van Zoom, die het mogelijk maakten dat ik van achter mijn schermpje Hans toch kon interviewen. Enkele weken voordat hij afscheid neemt van Dekker van de Vecht. Mooi om van hem te horen dat hij dat nu met een goed gevoel kan doen. En dat is wel wat anders dan, wanneer hij, dan toen hij jaren geleden gedwongen bij Dekker van de Vecht moest vertrekken. De komende weken heb ik nog een aantal toffe interviews gepland staan. Wil je daarvan op de hoogte blijven, abonneer je dan op deze podcast via je favoriete podcast-app. Wil je me een berichtje sturen of mij een tip geven wie ik absoluut nog eens een keer moet interviewen in 2021? Doe dat dan via 0247.nl, de website. Via Joris 0247.nl of via de social media at podcast 0247. Nou, dit was het voor deze week. Ik vond het leuk dat je luisterde. Tot de volgende maar weer. Hoi je.